0: the mm -hmm. paper Тема нашего курса краш-тест отношений называется конфликт. Действительно, конфликт это на самом деле такая лакмусовая бумажка, наверное, наших отношений. В каждой семье имеется по-своему, в каждой семье конфликтует по-своему. И я хотела бы начать с мифа, с того, что очень часто у нас есть, не знаю, правда, откуда, но, наверное, от наших родителей или из какой-то там другой, других средств информации. У нас есть такой миф о счастливой сутружеской жизни, что в сутружеской жизни не ругается, что если ты мой человек, если это мой суженый, то значит у нас не будет конфликтов или по крайней мере не будет таких серьезных конфликтов. нет это миф. Любой психолог скажет, э, любой постумный человек скажет, что э, в любом супружестве есть конфликты, есть достаточно серьезные конфликты, потому что мы помним наш с вами первый урок о том, что э, мы выходим замуж и женимся для того, чтобы менять себя, для того, чтобы улучшать себя, а если так, то конфликт это такая неминуемая история, которую нам нужно у проходить достойно. И поэтому мне очень важно сказать, что э, из-за того, что у людей есть в голове такой миф, они очень часто избегают конфликтов, они не хотят ругаться, они делают все для того, чтобы не поругаться, но как я могу не ругаться, если мне сделали, например, больно? Я могу только э, оставить в себе эту обиду, оставить в себе это негодование, оставить в себе это раздражение, и в итоге что-то изойдет, либо люди, не дай бог, просто начнут себя очень-очень плохо чувствовать, и образуется такая пустота, и очень сильная дистанция между нами, или в какой-то момент кто-то из супругов просто не выдержит, да, и все, что было накоплено много-много-много лет, иногда оно выйдет наружу в самом непривлекательном виде. Поэтому очень важно, чтобы люди понимали, что конфликт это нормальная часть наших отношений, просто мы должны уметь правильно конфликтовать, правильно ругаться и правильно выходить из наших конфликтов. А Для того, чтобы это сделать, мы должны понять, что конфликт нужен для одной жутко важной вещи. Нам нужно через конфликт, иногда, так должно быть, мы понимаем сокровенные потребности друг друга. Вы знаете, что очень часто бывает, что вдруг супруг на что-то обиделся, мы вообще не поняли, почему он обиделся, я же ничего такого не сделала, ничего такого не сказал. И тут мы понимаем, что ага! Ему это очень больно. Вот это для него больная точка, на которую лучше не нажимать. Так часто бывает, когда э, один супруг не сдержал слово, но это же была такая мелочь. Но у другого человека это принцип, ему очень важно, чтобы слово сдерживали. Он э, От этого зависит его доверие к человеку. И поэтому, если он видит, что за слово не отвечает, то для него это равно просто разрушению мира. В такие моменты мы начинаем понимать, ага, для меня это... Не страшно, я могу спокойно с этим жить, я в этом смысле достаточно гибкий человек, но для моего супруга это очень страшно, и мне нужно быть с этим осторожным, и нужно это понять. Окей, okay. теперь мне очень важно подчеркнуть еще одну важную вещь, что помимо того, что конфликт – это нормально, что э, у каждого есть вот эти сокровенные потребности, которые мы можем узнать только иногда через конфликт, также есть проблемы в жизни – решаемые и нерешаемые. Потому что еще есть инстриотип, который тоже нам очень часто мешает, что все проблемы в жизни нужно и можно решить. Это не совсем так. Потому что если действительно есть решаемые проблемы, они чаще всего касаются какого-то распределения наших ролей, каких-то технических обязанностей в доме, где просто действительно важно там договориться, проговорить и так далее. Есть проблемы нерешаемые, которые основан на фундаментальных различиях в наших личностях. То есть, если, например, один человек явный экстраверт, а другой человек явный интроверт, или один человек э, очень спонтанный, а его супруг очень такой упорядоченный, то вряд ли это что-то, что можно решить. Это что-то, что Всевышний хочет, наверное, чтобы мы просто приняли, осознали, что это так, и научились с этим правильно жить, не слоя каких-то иллюзий, каких-то ожиданий. И именно через это принятие будет наш рост. Поэтому мы, когда мы начинаем наш конфликт, хорошо его понять, это вообще что-то, о чем есть смысл разговаривать, есть смысл об этом говорить, или это какая-то нерешаемая проблема, которая просто является, как я сказала, фундаментальным различием в наших характерах. Дальше я предлагаю вам сделать такое упражнение, в идеале, конечно, со своим супругом, это поговорить вместе о той проблеме, которая чаще всего вызывает конфликт. Да? У кого-то это связано с аккуратностью, у кого-то с пунктуальностью, у кого-то с выполнением каких-то задач по дому, у кого-то э, часто мы конфликтуем на тему финансов или на тему интимной близости, или на тему досуга, или на тему детей на тему работы, да, тут э, список тем, он немножко бесконечный, поэтому хорошо бы э, вместе не в конфликта, а в хороший момент поговорить о том, на какую тему чаще всего мы ругаемся, на какую тему чаще всего возникают наши конфликты, и потом спросить друг друга, как ты думаешь, почему, почему именно эта тема вызывает только конфликтов. Если у тебя какая-то история, которая стоит за этой проблемой, я часто рассказывала про а, одну скорую пару, с которой я работала, для которой а, у, у девушки там была проблема с тем, что мама очень часто ей обещала, что она придет на какие-то ее соревнования или выступления, очень часто не приходила. Поэтому, когда муж один раз ей так же сказал, что он куда-то придет, а, и потом не смог пойти, это действительно вызвало жуткую реакцию, потому что у нее была травма на этот счет, потому что для нее было... Критично, когда человек говорит и не приходит. Такие вещи хорошо бы нам знать про своих супругов, и поэтому, когда мы понимаем, что вот мы чаще всего ругаемся на, там, на тему финансов, хорошо бы спросить друг друга, а не было ли какой-то истории у тебя в детстве, связанной с этой темой, которая тебя очень-очень сильно триггерит и которая до сих пор болит, и поэтому любое упоминание этой темы вызывает такие сильные эмоции. И еще хорошо бы друг от друга спросить, как вообще справлялись конфликтами твои родители. Потому что если мы видели в семье частые э, ссоры, которые заканчивались тем, что родители друг с другом не разговаривали, или наоборот разговаривали на очень повышенных тонах, тогда логично, что сама тема конфликтов вызывает в нас огромное-огромное сопротивление. Но если мы видели, что наши родители общались, обсуждали, спокойно старались подождать, пока эмоции улягутся, тогда у нас есть немножко другая модель а, взаимодействия на тему конфликтных ситуаций. Вот эту вещь тоже хорошо бы знать друг от друга, если не до свадьбы, то, по крайней мере, когда мы уже живем вместе. А, также важно, когда мы говорим про тему конфликта, что мы пытаемся понять друг друга, мы пытаемся понять истории друг друга, то, что происходит при общении с психотерапевтом, когда есть консультация семейная, то это в принципе то, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся убрать конфликтогены, мы пытаемся убрать то, что болит, и попробовать сделать так, чтобы люди услышали друг друга и поняли, почему это так больно, почему в этот момент мой супруг почувствовал гнев и разложение, почему в этот момент он закричал, почему в этот момент он ушел, почему в этот момент он не мог больше разговаривать, что было за этим, почему это было настолько невыносимо для него. А мне также важно подчеркнуть, что сам конфликт это еще куда не шло. Но очень часто во время конфликта, и то, почему мы так их боимся, мы действительно начинаем друг друга ранить. Это как бы вещи, которые усугубляют конфликт. И эти вещи, мне кажется, стоит знать и стоит держать в голове. Это так называемые конфликтогены. А первый конфликтоген такой очень э, резкий, который наверняка каждый из вас э, хоть раз видел в своей жизни, это стремление к превосходству. Да? Одно дело, когда человек со мной не согласен, другое дело, когда он начинает надо мной подшучивать, как-то меня высмеивать, говорить, что я там ничего не понимаю, занижать вклад мой в какое-то общее дело, э, говорить какие-то категоричные слова, там ты всегда мне не помогаешь, никогда мне не помогаешь, ты всегда меня обманываешь, э, тебе вообще все равно, да, такие вещи, они очень сильно усугубляют конфликт, и тогда уже мы не пытаемся понять друг друга, мы действительно обижаем друг друга, и вот такие конфликты необходимо заканчивать. Также есть другой конфликт-катаген, который называется проявление агрессивности. Да, если мы начинаем чувствовать агрессию, это может быть в голосе, это может быть в оскорблениях, в угрозах, в каких-то там обвинениях, да, когда я чувствую вот это давление на себя, то, конечно, я уже ни о чем не готов говорить, и опять же хочу просто сбежать или ответить тем же. И последний конфликт-аген ген это проявление эгоизма. Это когда человек никогда не признает свою неправоту, он всегда прав, неожиданно такое окончание беседы – все, мне не о чем больше говорить, я пошел, или она наоборот резкое ускорение темпа, да, то есть он начинает проторить, говорить, говорить, не прекращая, не слышит меня, тоже очень напрягает, да, это вызывает такое ощущение, что меня здесь нет, меня здесь никто не слышит, и тогда конфликт перестает иметь смысл, да, поэтому давайте будем помнить эти три конфликта гена, эгоизм, агрессия, превосходство, это те вещи, которые нас тут же откидывают, и мы уже не можем слушать то, что пытается нас донести наш партнер. С другой стороны, есть вещи, которые смягчают, да, которые смягчают это эмоциональное напряжение, это очень важно знать и мамам обязательно, да, потому что подростки, особенно, они часто провоцируют такие конфликты, и нам нужно уметь снизить эмоциональное напряжение. Как же это делается? А иногда через то, что мы подчеркиваем что-то общее с человеком. Мы говорим, да, ты знаешь, у меня тоже так было, я тоже так чувствовал, я понимаю, о чем ты говоришь, тебе действительно сейчас очень тяжело, да, то есть вот это вот ощущение, что мы слышим, понимаем, и у нас тоже что-то такое было. Это помогает. Еще помогает, когда мы верболизируем эмоциональное состояние, то есть мы говорим «не ты не прав, а мне сейчас больно, мне сейчас тяжело, я чувствую, что тебе тоже больно». Как только мы начинаем с каких-то фактов переходить на чувства, обычно слышит это намного более э, приятно и понятно. Важно во время конфликта подчеркнуть значимость партнера в глазах, да? то есть мне действительно важно, чтобы тебе было хорошо, я не хотела тебя обидеть, я очень ценю, что ты делаешь для нашей семьи, просто вот то, как ты там вчера поговорил с ребенком, для меня было очень странно, дать человеку значимость, потому что в конфликте мы часто чувствуем себя вообще неоцененными, непринятыми, поэтому так часто люди говорят, чтобы я не сделала, тебе все не нравится, да, поэтому именно вот в этом уязвимости, в этом конфликте очень важно подчеркнуть значимость человека в ваших глазах, а, также смягчает эмоциональное напряжение, когда а, вы или ваш партнер признает свою хотя бы частичную неправоту, бывает, что оба понимают прекрасно, что бы не правы. они это прекрасно понимают, но у них нет навыков, поэтому они просто начинают а, кидать друг друга мяч, и нет, ну вот это не так-то, это не так сказал, нет, Сказала, но как только бы один сказал, да, я понимаю, что я тут поторопился, да, или я тут да, слишком на тебя накричал, повысил голос, сделал тебе замечание, а все, уже немножечко поры, так скажем, успокаиваются, люди начинают друг друга слышать. Часто помогает спокойный темп речи какое-то предложение конкретного выхода из ситуации, то есть, окей, смотри, что было, то было, но давай э, мы поймем, как, бы, как так больше не делать, как делать так, чтобы больше не причинять друг другу боль. И мы уже начинаем, ага, тут не просто есть какие-то обвинения, тут есть конкретное предложение, окей, я готов слушать. И создание ситуации win-win, конечно, да, когда мы видим, что я в чем-то, я здесь что-то получу, и ты здесь что-то получишь, тогда опять же нам это становится уже интересно. Для того, чтобы это связать не только с а, какими то психологическими знаниями, но и с нашей тоной, да, мне бы хотелось а, привести здесь очень интересный пример того, как наш великий учитель Мошера Бейну а, умел а, разряжать, да, такое эмоциональное напряжение, это было в, в частности когда, если мы помним, был такой элемент, такой момент в книге Бамидвар, вернее, в Парашат Матот, когда были колена, это было колено Рувена, колено Гада и половина колена Минаши, которые хотели не заходить в землю Израиля, а поселиться у бейков Ярдена. И тогда между ними происходит такой интересный диалог, когда они приходят к Моше и говорят, что... Да? Если мы обрели милость в твоих глазах, дай нам эту землю, не переводи нас через яден И тут Моше, как вы понимаете, встает перед такой тяжелой задачей, потому что это были люди, которые отличались своим умением очень хорошо воевать, они были очень хорошими воинами. И поэтому не очень было понятно, как сейчас они всех бросят, оставят весь Израиль, как без них мы будем отвоевывать нашу землю. И Моше пытается... С ними договориться, да? Сначала он им говорит, ваши братья пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь. Зачем вы отращаете сердце Израиля от перехода на землю, которую дал Всевышний? И он напоминает им про то, что сделали разведчики, да, когда они не захотели пойти на землю, в землю Израиля. Он очень детально пересказывает им эту ситуацию. И тогда мы видим, что... Эти колена слышат, да? поскольку мужчины не говорят ничего плохого про них самих. Он говорил, скорее объяснял нам на примерах кто-то других людей, что это приводит к тяжелым последствиям. И тогда они говорят, окей, смотри, мы видим, как здесь люди ищут компромисс. Давай так, давай мы здесь построим заграды для наших овец и града для наших детей, а мы снаедимся и немедля перед нами Израиля пойдем на войну, пока их не приведем на их место, и тогда вернемся только после этого да, в свою землю. А, и на это им говорит Моше, если вы исполните и все это сделаете, он повторяет все, на что они как бы подписались, то все отлично, будет эта земля имением вам перед Всевышним, а если так не сделаете, то Грех ваш настигнет вас. Это тоже такой важный очень элемент в конфликте. Он повторяет то, о чем они договорились. Да? Потому что наверняка у вас были ситуации, когда я понял так, ты поняла так, я вообще договорил, это я этого вообще не говорил. Тут очень четко мы подписываем, как будто бы, да, что сказали одни, что сказали другие. Вышедшие из ваших уст вы садите. Да? То есть он их еще раз призывает к тому, чтобы они выполнили свои обещания, и они повторяют еще раз то, о чем они договорились, кажется, что здесь как будто бы все одно и то же, но на самом деле людям важно проговорить то, на что они подписываются. Да, и он это передает также священнослужителям, и они сказали все, что сказал Всевышний Твой Набам, так и сделаем. И тогда Муше соглашается на эту сделку. Да, мы видим, как здесь мог возникнуть какой-то конфликт, на самом деле, достаточно серьезный такой раскол в народе, но Моше за счет грамотного поведения, за счет того, что он им предлагает определенный компромисс, на который они соглашаются, он выигрывает. И действительно, мы знаем, что действительно они сдержали свои обещание впоследствии, и они воевали в самом впереди, да, таким образом не бросив своих братьев okay um еще один маленький блок, который мне бы хотелось сегодня успеть, это поговорить о том, как вообще э, люди решают конфликты. И здесь я рекомендую пройти тест Томаса Киллмана, который можно найти в э, сети э, на тему того, какой способ вы, как личность, чаще всего выбираете, решая конфликт. И тут их существует всего пять, я их охарактеризую. Подумайте, пожалуйста, как вы обычно это делаете. И э, для того, чтобы удостовериться в том, что вы правильно это понимаете, пройдите, пожалуйста, тест о котором я уже сказала. Есть люди, которым свойственно соревнования. То есть это люди, которые хотят добиться своего даже вообще в другом. Вот вы на чем-то стоите, вы споете, и вам уже не столько важно, что в итоге будет, сколько важно, что вы окажетесь правы. И такой человек будет добивать, преследовать, доказывать до и пульса, потому что ему важно быть, да, оказаться в выигрыше. Это то, что называется способ регулирования конфликтов соревнования. Есть второй способ регулирования конфликтов. Это называется приспособление. Это наоборот, когда человек не любит конфликта и он готов уступать, только чтобы не было конфликта. Это не всегда хорошо, потому что иногда это принципиальный момент, это затрагивает мою потребность, и в этом нет ничего хорошего. Но это люди, которые готовы принести себя в жертву ради интересов другого человека. Иногда это замечательно, иногда это не очень замечательно, зависит от ситуации. Третий способ – это компромисс, да, это тогда, когда люди ищут взаимные уступки, пытаются э, предложить какой-то вариант, который, как мы сказали, будет win-win, опять же, иногда это нет тут хорошего, нет тут плохого, да, потому что иногда в итоге получается, что всем плохо, да, мы пытаемся сделать так, чтобы всем было хорошо, а в итоге всех что-то не устраивает, да, не каждый конфликт можно решить компромиссом. Есть еще один очень тесный способ регулирования конфликта, мы сказали, что есть конкуренция, приспособление и компромисс, но бывает еще, бывает избегание, okay? это тогда, когда человек вообще не хочет разговаривать, он не хочет э, выйти на кооперацию, не хочет достигать собственных целей, ему настолько тяжелый конфликт, что он не просто приносит себя в жертв, он вообще не хочет даже начинать обсуждать, и он избегает любых тяжелых разговоров. Очень тяжелый способ решения для семейной жизни. И последнее. Это сотрудничество, вот это, наверное, самый такой благоприятный исход. Не всегда, конечно, получается. Я хочу объяснить, чем сотрудничество отличается от компромисса. Компромисс – это когда мы да, пытаемся как будто бы найти что-то такое win-win, а сотрудничество – это когда мы приходим к альтернативе, которая полностью удовлетворяет интересы обеих сторон. То есть здесь не настолько важно, чтобы чуть-чуть от тебя, чуть-чуть от меня, как это бывает в компромиссе, да? давай возьмем третий вариант, который нам обоим не нужен, но тогда не я, не ты, вот непобедимы, все будут спокойны. Нет, сотрудничество это то, когда действительно, это может быть вариант предложенный, например, супругой, но она... Э может объяснить своему супругу, что ему тоже от этого будет хорошо, да, то есть сотрудничество, это когда действительно нас не настолько интересует, кто там победил в этом споре, сколько то, что в итоге итог устроит всех, потому что вы же понимаете, что бывают такие конфликты, как там, в какую школу мы отдадим ребенка, и невозможно, чтобы ребенок учился одну неделю в одной школе, а другую неделю в другой школе, просто потому что тогда и мама, и папа будут спокойны, так не бывает, и тут мы уже не должны прийти к какому-то сотрудничеству, иногда нам нужно найти третью школу, о которой мы даже не думали так, чтобы мама и папа были спокойны, а иногда нам нужно выбрать все-таки что-то одно, но сделать так, чтобы опять же люди могли с этим спокойно жить, а не нервничать, не конфликтовать каждую минуту. А, Хочу закончить тем, что действительно в конфликтах мы лучше понимаем друг друга, лучше узнаем друг друга, иногда лучше узнаем себя, потому что иногда я сама не знаю, насколько для меня это важно, пока это не переросло в конфликт, и пожелать всем, чтобы конфликты у нас решались Нормально, хорошо, благополучно для всех, мы выходили из конфликтов более сильными, более прокачанными, более эмоционально здоровыми, более духовными, и все это вело только к еще большему духовному росту. Большое спасибо.